Pontus Strimling, välkommen till Fritankespodd. Tack så mycket. Du är docent i nationalekonomi och knuten till Institutet för framtidsstudier huvudsakligen va? Ja, och Centrum för revolutionär kulturforskning Just det, precis. på universitetet. Precis. Just nu är du aktuell med en väldigt fascinerande studie av hur, hur opinioner eller värderingsuppfattningar förändras över tid i en population, kan man säga så? Ja, absolut. Och jag har förstått att ni har fått en artikel publicerad i Human, Nature Human Behavior, en av världens mest inflytelserika samhällsvetenskapliga tidskrifter. Kan du kort bara berätta, vad, vad, är, det ni, vad är det ni har forskat på exakt? Så... Om vi tittar på moralisk opinion, alltså opinion som inte handlar om ekonomiska frågor utan bara om saker som ska homosexuella få gifta sig, eh, ska man få göra bort liknande, sådana som har moraliska argument bakom sig, så visar det sig att de följer, opinionsförändringarna följer ett mönster som vi kan mäta, och beskriva och till och med predicera. Mm. Och det mönstret kommer sig av att men i alla moraliska frågor så anledningen till att man ändrar sig är liksom olika moraliska argument. Att det är, om homosexuella inte får gifta sig så blir det orättvist. Ett sånt argument. Mm. Eh, argumentet åt andra hållet är att om homosexuella får gifta sig så är det emot vår tro eller det emot våra traditioner. Mm. Och då visar det sig att de där argumenten är inte alla lika starka. Utan en del av dem är sådana argument som alla håller med om. Det är rättvisa ifall man skadar någon att vi ska vara fria det är sådana argument som alla håller med om medan argument som tradition religion och sånt är det bara en del konservativa som håller med om mm. och då då gör det att eftersom det finns argument som inte alla håller med om då kan de som inte håller med om de argumenten de kommer aldrig flytta sig till den åsikten så då får vi en riktning av att alla flyttar sig de liberala flyttar sig bara dit det finns liberala argument. Och de konservativa de kan flytta sig vart som helst. De lyssnar på alla argument. Så efter ett tag börjar de dras med de liberala. Aha, okay. Så vad vi ser är att den sidan som har mest argument som liberala lyssnar på, den vinner över tid. Och hur fort det går, det beror på hur många fler sådana argumenten har än den andra sidan. Men, okay. men, med, men, men, men skulle du säga att det är likvärdigt för olika typer av uppfattningar givet att antalet argument är ungefär likvärdigt? Alltså det låter lite konstigt men det kanske är så. Ja, så det antalet eller styrkan i argumenten. Mm. Så vad vi har gjort för att mäta det är att vi har frågat en massa människor eh, ifall homosexuella inte får gifta sig. Eh, vad, är det, vad betyder det? Är det, är det någonting som är orättvist? Är det någonting som skadar någon eller så? Mm. Eh, bryter det mot tradition? Och så. så har vi frågat så båda sidor i varje sakfråga. Vi har studerat... I den studien som publiceras är det 74 olika frågor i USA. Mm. Nu har vi en ny studie som vi skickar in idag. Då har vi 98 frågor i USA. Så har vi också lagt till Storbritannien och Sverige. Mm. Okay. Eh, och så tittar vi och visar då att opinionen förändras på samma frågor. På samma sätt i alla länderna. Och är väldigt förutsagd av vilka argument som ligger under. Alltså, ja, det är ju fascinerande hur snabbt, om vi, tar, om vi håller oss till Sverige en stund, hur snabbt vissa sådana här uppfattningar förändras. Jag har en egen erfarenhet av det. Jag var sommarpratare 1996. Mm. Det är ju rätt länge sedan, men ändå inte så länge sedan. Mm. Det beror på vad man jämför med såklart. 
Och då vet jag att jag i programmet argumenterade för att samkönade par borde få adoptera barn. Mm. Och då, då var det inget riksdagsparti, så vitt jag minns, som stod bakom den uppfattningen. Mm. Och jag fick jättemycket hatsbrev och mm. grejer för det här. Men idag så tror jag alla utom Sverigedemokraterna, mm. till och med Kristdemokraterna mm. tror jag, åtminstone tar mm. Ebba Borstor ut, ut, mm. ut på sitt inne. Så det är, en, det är en snabb förändring. Det är en väldigt snabb förändring. Om vi tittar på den frågan närmare så om vi har frågan om homosexuella ska få gifta sig då var det liksom bara rättvisa argument åt ena sidan och åt andra sidan var det tradition och religion. Mm. Så den kommer röra sig supersnabbt för alla argument som är starka ligger åt ena sidan. Om vi tittar på om de ska få adoptera barn mm. då är det fortfarande ett rättvisa argument åt ena hållet och åt andra hållet är det mycket tradition och religionsargument men det finns också några att det på något sätt skulle skada barnet. Mm. Ja. Vi behöver inte bry oss om ifall det faktiskt är rätt eller inte. Nej, det, är, det är ett moraliskt mm. argument som togs upp. Kristdemokraterna har ofta använt det argumentet. De har inte sagt så, men de har sagt så här men vi måste se till barnets bästa. Ett barn behöver sin mamma och sin pappa. Ja, precis. Det är deras och, argument. Och eftersom ja, det är ett sånt argument som alla kan förstå, att det behöver vara till barnets bästa. Mm. Det är någonting som även liberaler, alla håller med om att man ska se till barnets bästa. Så rör den sig, nu har den rört sig väldigt fort. Den har mycket fler argument åt det ena hållet. Men den rör sig långsammare än, än ifall de ska få gifta sig eller inte. Okay, så överallt så ser vi att de först får ha någon form av eh, giftmål eller partnerskap eller sånt innan adoptionen kommer. Liksom. För det är intressant, jag minns utav, i den flod av arga brev jag fick så märkte jag att man störde sig också på ytterligare en, en aspekt på det här i mitt sommarprogram. Och det var att jag som straight, som heterosexuell, försvarade den här rättigheten. Det tyckte en del också var väldigt provocerande. Liksom, att det var liksom att förråda sin sort lite grann. Okay. Vilket, ja, ja. Det, det är ju helt bizarrt, men, ja. men så, så var en del reaktioner. Uh, men men ja, okej, okay. men, men då har jag en fråga om det här som jag har funderat mycket på själv. <clears throat> jag har ju mött en del religiösa människor i olika debatter genom åren och religiösa då, konservativt religiösa som argumenterar för att homosexuella inte ska få gifta sig jag vet att de som är för att de ska få gifta sig har, har ju väldigt lätt för att kalla det en homofob position, en mm. homofob, homofob uppfattning men jag insåg efter ett tag att det inte är nödvändigtvis så det är utan det här kan vara personer som inte själva har någonting emot homosexuella men det är så att de måste följa så att säga, Guds regelverk mm. Mm. och därför ska de inte få gifta sig. Mm. Mm. Inte för att de själva har några problem Nej. med homosexuella. Nej. Håller du med om ja, den? Verkligen. Och, eh, när vi tittar på de här argumenten under så det spelar inte så stor roll vad folk har för åsikt. De är ganska mm. bra på att säga vilka argumenten andra sidan har. Mm. Så det är helt rätt. Om vi ska gissa vilka argument de har så är det inte att de hatar homosexuella. Nej. Utan snarare att de är emot av rent religiösa ja, skäl. Det, det går emot deras säger, tro och de tycker att det argumentet är väldigt viktigt. Mm. Mm. Och de vet vilka argument du har också. Det är bara hur man väger de argumenten mot varandra. Ja, precis. Jag hade en annan sån aha-upplevelse för några år sedan. Jag var hembjuden till en muslimsk familj som man nog får kalla fundamentalistiska, de var fromma de var alltså mm. fundamentalistiska ungefär som mm. Amish-folket mm. är det och eh, kvinnan i familjen som var den som talade bäst svenska hon berättade att hon hade en väninna där i den förort i Stockholm där de bodde som var serbisk ortodox kristen mm. 
Och hon sa till mig att hon kände sån oerhörd sorg för att hon tyckte så mycket om sin väninna och det, hon tyckte det var så fruktansvärt sorgligt att hon kommer hamna i helvetet eftersom hon inte är muslim. Mm. Mm. Och det var också så här, jag insåg så här, det var ju inte så att hon ville att hon skulle hamna Nej. i helvetet, men det, det var det vad hon trodde. Ja, precis. Det var vad hon trodde. Ja. Ja, precis. Och här blir det också väldigt tydligt hur svårt det är att flytta dig på den typen av argument. Ja. Det spelar ingen roll hur många religiösa du träffar som säger åt dig att vi ska inte tillåta homosexuella att gifta sig för det är mot Bibeln. Ja. Men det det, det argumentet mig. biter inte på dig nej, överhuvudtaget. Nej. Utan genom att vägra lyssna på det argumentet så deltar du ju att flytta åsikten åt andra hållet. Det är bara de som kan flytta. Ja, men frågan är om den här kvinnan skulle kunna flytta. Det... Mellan religioner? Nej, eller med, från föreställningen att hon kommer hamna helvete. Ja, i och för sig. Det finns ju människor som har lämnat väldigt konservativa religiösa miljöer. Så det går ju naturligtvis. Det går ju. Det finns folk som har gått in i dem också. Det, ja. det är svårare när det handlar om verklighetsuppfattning än när det handlar om en moralisk åsikt. Ja, Ja, precis. Kan du säga några exempel på värderingar som ni har undersökt? Förutom de vi har talat om nu. Så, Organdonation? Eh, den finns inte med. Så de vi har ja. undersökt, det vi baserar på, det är liksom 40 år av opinionsdata i USA. Så vi ja. behöver förhålla oss till de frågor som man har frågat. Ja. Men eh, dödshjälp, synen mm. på eh, freedom of speech och... Mm. Eh, Synen på andra etniciteter, synen på kvinnors uppgifter i samhället, mm. eh, polisvåld, sådana mm. saker. Är det främst amerikanska data ni har jobbat med? Så i den här första studien så är det bara amerikanska data. Ah, okay. Och i den andra studien vi har nu så har vi också Storbritannien och Sverige. Just det, det och vi sitter mm. just nu och försöker utöka det till att också göra det i Brasilien. Mm. Men... Alltså, den amerikanska datan är bäst. Mm-hmm. De har liksom gjort mycket större opinionsundersökningar, mycket längre, mycket... Det finns en anledning till det så mycket samhällsvetenskap som görs på USA. För datat är bara fantastiskt. Okej, okay. men det är väl också då inte så himla applicerbart på Sverige, tänker jag. Just vad vi visar i den nya studien är att det är ingen skillnad egentligen. Eh, det, Sverige ligger okay. före, men mm. de frågor som har rört sig snabbast här är också de frågor som rör sig snabbast i USA. Så alltså det är det? Ja, verkligen. Intressant. Överlappet. För I Sverige så har vi så pass få, det var bara 27 frågor som jag tagit från SOM-undersökningen. Mm. Så då går det inte jämfört. Men om vi jämför Storbritannien och USA, då är det exakt överlapp i princip mm. mellan vilka så, frågor så som är fortfarande och andra. Så det är inte egentligen kulturellt betingat i den meningen att det, att det liksom skulle vara skillnad på olika länder. Då. Nej. För att Nej. ni tittar egentligen på själva rörelseprocessen. Det är vi så. tittar på själva rörelseprocessen, ja. men däremot. Eh, och då behöver vi fler länder. Men vad vår teori förutsäger, vad vår matematiska modell förutsäger är att länder där det finns mycket liberaler, alltså mm. som i moralfundamentet är liberaler, där kommer det gå snabbare. Mm. Så det okay. är samma frågor relativt varandra som går olika fort. Men i Sverige så borde det gå snabbare än i USA för att mm. vi har färre konservativa människor. Mm, Okej, okay, intressant. Jag tänker, några av samtidens frågor nu som är uppe borde vara lite komplicerade ur det här perspektivet. Jag tänker till exempel på surrogatmödraskapsfrågan. Där finns, tycker jag i alla fall, finns ganska goda argument både för och emot. Mm. Som ju, som så att säga, är ungefär lika goda, i kvalitetsmässigt mm. lika goda. Mm. Så det menar du är en fråga där det inte skulle röra sig så fort då, eller? Ja, eller kanske inte ens alls. Så surrogatmödraskap har vi inte testat, men vi har tittat på ifall pornografi ska vara lagligt eller inte. Mm. Och det är en sån som har argument som liberaler håller med om både för och emot. Ja, just det. Okay. Och den rör sig inte mycket i opinionen. Även abortfrågan har liksom mm. argument åt båda hållen. Mm. Och rör sig därför inte så mycket. 
Nej, precis. För att just den här skadaspekten så finns det ju två individer inblandade. Det finns två individer inblandade. Och ja. det, vi håller med. Och I Sverige har vi nått någon slags konsensus om att den nuvarande lagen är korrekt. Men den är ju inte... Vi har inte fria bort. Vi har, vi har bort som är fri fram till en särskild vecka och ja. efter den veckan är det inte okej. Okay. Så det, det är ingen i Sverige som tycker att det ska vara fria bort Nej. fram till månad åtta liksom, Nej. eller sånt. Nej. Utan alla är med på att det finns en avvägning här. Mm. Ibland låter det inte så i debatten. Den blir ju rätt polariserad. Den blir rätt polariserad och den blir det på väldigt roliga sätt. Ja. Är, är, är... Och jag förstår den känslan. Om man har kommit till den här konsensus så tycker man att när Sverigedemokraterna lägger fram ett förslag på 12 veckor istället mm. då känns det som en katastrof för aborträtten mm. och samtidigt så firar man något enormt mm. när det på Irland går igenom en lagförslag som säger att det ska vara 12 veckor ah, istället för att det inte var alls ah. och då ses det som en otrolig framgång men det är så här Nej, men det, du har verkligen rätt i det, jag minns en, en studiet-debatt för några år sedan <clears throat> mellan just Jimmy Åkesson och Lars Åhly Vänster, dåvarande vänsterpartiets ledare. Ja. Och där Åhle liksom gick ut stenhårt och liksom anklagade Jimmy också mm. för att ja, du, du är emot fria Martin mm. Blarava. Mm. Och, och Jimmy svarade ju lugnt och sakligt att ja men det är ju du också. Det är bara det att vi drar gränsen lite olika. Ja. Och, och i den meningen vann ju ja, han. Det, det, det var verkligen en debatt som han jag minns nog fel men jag minns att det var som att det var Jonas Sjöstedt han debatterade. Det kan vara Lars Åhle, du kan rätt. Men det kändes verkligen att han var van vid att kunna tänka på de här sätten och den andra sidan var ovan. Och det är också en fråga där han har potential av många fler med sig för att det är många fler som ja. håller med om det här. Ja, precis. Men du, upplever du inte att det finns en ny konservativ strömning i Sverige? Jag tänker på att Kristdemokraterna har ju varit ganska framgångsrika opinionen och sådär. Så... Det det verkligen finns är en strömning mot att man röstar baserat på de här moralåsikterna. Mm, mm. Men det betyder inte att moralåsikten har förändrats. Nej, det är sant. Så det är inte ens tydligt att vi har blivit mer invandringskritiska i Sverige trots att Sverigedemokraterna har haft en otrolig framgång mm. på en invandringskritisk linje. Mm. Det finns, om vi tittar på opinionsundersökningen den tydligaste vi har så finns det efter 2015 finns det en ökning. Men då frågan som vi ställer för att mäta invandrarkritik det är Tycker du att Sverige ska ta in färre flyktingar? Mm. Och det är den, inte samma sak. Som att, det, nej. Nej, och framförallt så förändras ju den frågan 2015. Ja, verkligen. Alltså, när vi tar in 165 000 människor så kan det ju vara några som då tycker att vi ska ta in färre mm. utan att de egentligen har ändrat åsikt från året innan. Ja, ja det är verkligen. Det, det är ju helt sant. Eh, nej, men jag, tänkte på, jag tror att det var som institutet som för några månader sedan presenterade uppgiften att för typ fem år sedan så tyckte 20% av svenska folket att samhället skulle vila på kristna värderingar och nu är det 40% alltså det är en dubblering på bara några få år och det, är ju, det korrelerar ju inte med att folk har blivit mer religiösa märkligt nog, utan det har tvärtom minskat i Sverige ja. enligt Svenska kyrkans egna opinionsundersökningar ja. faktiskt hur Den siffran har jag inte sett men det är också en fråga om hur den vad betyder det? Exakt, det var också en debatt i Studio 1 om det med David Turfjell som är ja. religionshistoriker, professor på Södertörn ja. och han sa precis så vad betyder kristna värderingar? Det ja. finns ingen enhetlig definition. Det finns ingen enhetlig definition och Sverige är väldigt speciellt i det här, för om vi tittar på andra länder då har de religiösa har mer konservativa åsikter också. Mm. Precis. Men just de religiösa i Sverige från Svenska kyrkan, som är vår stora kyrka mm. är ju 
Det, det är inte tydligt. Vi kan inte se att de är mer konservativa i Nej. moralfrågor och Nej, det är de har själva de satsat kristna. väldigt hårt på att vara ja. öppna och liberala. Ja. Så kyrkan är ju egentligen inte särskilt representativ för kristendomen internationellt överhuvudtaget. Nej, Ska man komma så, så betyder kristna värderingar svenska kyrkans värderingar ja, ja. som de själva på något sätt har satt i att så här, ja, men vi är mot rasism, vi är mot hat mm. och så här mm. eh, eller ja, ja, är det en kristen värdering att vara emot homosexuellt äktenskap? Mm. Svenska ja. kyrkan skulle ju säga nej. Nej, nej precis. Ja. Nej, men David Turfjell säger tror jag just att kristna värderingar det är vad vad kristna röster i sig i sin samtid är kristna värderingar. Så, att, ja. så man approprierar i stort sett vilka värderingar som helst. Ja. Och, och, så, ja. och då kan ju de ha förändrats väldigt mycket på 20 år i Sverige. Ja, men jag tror att tolkningen har nog varit också att, att dubbelt så många säger att Sverige ska vila på kristna värderingar. Det är snarare ett uttryck för att man känner ett visst hot ifrån då andra religioner. Ja, just det. Att det kan det också vara. koppling till till migrationsfrågan. Ja, just det. Att det är människor, ja, människor som är rädda för att det kommer hit mycket muslimer. Ja, och inte för... sa det för 20 år sedan, men nu säger de det. Ja, precis. Ja, och, och rädda kanske framförallt för att det ska ha ett inflytande på normerna och värderingarna. Ja, ja. ja. ja men de, det är de frågor vi har studerat är ju betydligt konkretare. Ja. De är ju... Ja, men ska det finnas dödsstraff? Alltså så här, det, det vi är säkrare på vad frågan betyder för mottagaren. Och vet du ungefär hur många amerikaner som vill det och hur den frågan har förändrats över tid? Just dödsstraffsfrågan. Dödsstraffsfrågan är, är på väg ner men inte, det är en av dem där vi missar lite grann. Det är inte så snabbt på väg ner som vi skulle tro. Alltså, att man blir mer restriktiv mot det. I världen överlag så till är dödsstraff de här grejerna som bara har gått åt ett håll. Alltså, ja, just det. Det, det, det är massa länder som har avskaffat dödsstraff Det enda ställe jag känner till i världen Där man har återinfört dödsstraff Det är delstaten Texas ja, Som det. avskaffade och sen återinförde det mm. eh, Någonstans där de svängde från demokrater till republikaner igen Så, så i överlag så är de precis som resten av världen Mer mm. och mer emot dödsstraff Det är bara att de ligger en bit bakom ifrån mm. Ja, precis. Det är intressant. Men det, hur, har, hur går det till rent tekniskt när ni gör de här analyserna? Det handlar om att bygga databaser, gissar jag. Och... Ja, så det handlar om att... Egentligen väldigt enkelt. Vi frågar en massa människor om vilka argument som ligger under. Och sen tar vi antalet starka argument som är för, mm. minus antal starka argument som är emot. Mm. Och då får vi en siffra. Och sen så den siffran förutsäger liksom... Ja, om det är positivt, då tror vi att den åsikten kommer vinna, är den negativ kommer motsatsen vinna och ju starkare den är åt vardera hållet desto snabbare går det. Så jämför vi bara det med vilken opinionsförändring mm. vi har sett. Så det är egentligen en ganska matematisk modell ni har skapat här? Ja, verkligen. Så jag doktorerade i matematik från början. Så det är i, i de här moralgrunderna och de argumenten det har vi tagit från forskning och psykologi. Mm. Eh, och sen så då tar vi in det i en matematisk modell där vi antar att människor går runt och diskuterar de här sakerna och har olika reaktioner på argumenten. Mm. Och från den modellen så får vi en massa förutsägelser både om hastighet men också om saker som eh, hur skulle intelligens påverka ens åsikter hur mm. påverkar hur olika gruppers utveckling borde se ut, hur ser det ut hos liberaler, hur ser det ut hos konservativa hur ser det ut i olika länder och 
hur, vilka frågor borde vara mest polariserade och nu mm. håller vi då på att testa alla de förutsägelserna vi får ut ur den matematiska modellen. Det, det, en matematisk modell på det här viset inbjuder ju lite grann till att ni skulle kunna sätta upp en webbsida där man i princip kan mata in en fråga och så få svar på hur snabbt kommer den ändras. Har du funderat på det? Absolut. Det enda problemet är att vi måste mäta argumenten. Ah, okay. Men så fort vi har mått på argumenten så kan vi säga vilken fråga som helst. Så vi håller på nu och ska lansera en undersökning av frågor som inte har varit uppe så mycket i debatten än och som inte har ändrats så mycket. Vad då till exempel? Eh, månggifte mm, just det. Eh, synen på legalisering av droger har ju varit mm. upp en del debatten på sista tiden mm. men det är fortfarande så att vi har ingen långtidsopinionsundersökning av det, Nej, just det, just det. så saker där så är det ju våran modell är förvånansvärt bra på att förutsäga hur det kommer förändras men ifall vi har opinionsundersökningar för en tid tillbaka då är liksom trendlinjen från dem är ännu bättre. Mm. Så det är någonting som vår modell missar. Vi, vi förklarar hälften av varianten, men trendlinjen lyckas liksom plocka upp ännu mer. Ah, men för de frågor där vi inte har särskilt lång trendlinje, mm. då borde vår modell vara bättre mm. än att använda trendlinjen. Så mm. där har vi en chans att faktiskt förutse framtiden bättre än några andra metoder vi har just nu. Mm. Det är intressant, just månggiftesfrågan är ju intressant därför att dels hade ju Centern lite problem med den för några år sedan som mm. Annie Lööf fick åka hem från sin semester. Ja, för att man ja hade... de lanserade den lite tidigt. Ja, de gjorde kanske det. Ja. Men intressant är att där finns det ju starka så att säga, nyliberala argument för nämligen att staten ska ja. inte lägga sig i folklever ja. så att säga. Ja. Medan motargumenten är ju snarare konservativt moraliska ja. att kvinnor kommer att råka illa ut Kvinnor kan locka illa ut skulle ju vara ett liberalt argument. Det var ja, just det. Just det. det okay. Alla håller med mm. om att det är dåligt för att kvinnor råkar illa ut. Ja, ah, precis. Så kan vi men... prata om de faktiskt skulle råka illa ut här eller inte. Men ja, det är ett argument som alla håller med om. Ja, 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 jag håller med om det. Och, och, men det nyliberala argumentet är ju då att det är inte säkert att alla kvinnor skulle må illa eller må dåligt. Nej, nej. Men, men då finns det ju ett konservativt argument. Min är att om vi mäter argumenten där så är det en vinnarfråga. Vad menar du med en vinnarfråga? Att, eh, jag menar att opinionen kommer gå emot att alla är för månggifta. Det tror du? Ja, och det tror jag också om en del Intressant. En del mycket grövre frågor än vad vi vill tänka på nu, som de också har varit inne på. Alltså, ja, om vi tittar på eh, ja, men, incest mellan vuxna. Ja, just alltså ja, just consensual det. incest. Ja, just det. Mm. Eh, är också väldigt svår mm. att framförallt att det känns liksom det känns äckligt och oroligt mm. men det är precis ett sånt argument som inte alla lyssnar på. Nej, just det. det är ett sånt argument som också har tagits upp kring homosexuella och sånt där eller kring mm. transpersoner och det förlorar hela tiden. Mm. Så tillräckligt långt fram i tiden så tror jag att både den och månggifta kommer att tillåtna. Sen behöver inte det betyda att det blir vanligt. Nej. Det finns också mest liberala argument för varför det skulle vara okej okay att äta döda människor ifall mm. de har skrivit sitt testament att, att man, får man får det. Mm. Så det gissar jag att, lagen också kom, alltså att mm. opinionen kommer ändras till och före sina lagen också men jag tror inte särskilt många kommer äta människor. Nej. Nej, precis. Nej, precis. Nej, men det är ju en sån här sak man kan tänka sig i vissa länder äter man ju hundkött till exempel. Ja. Och, och det så vitt jag vet inte ens tillåtet i Sverige. Man skulle ju kunna tänka sig att marknaden får reglera det. Ja. 
att ha en restaurang för hundkött och om de inte får några besökare då får de väl slå igen. Men jag menar, man, varför skulle det inte vara lagligt? Ja, nu vet jag inte exakt vad ja, lagen vet. säger. Men... Och, men, och, och att det finns en viktig skillnad där men att du kan tycka att det är okej att det är lagligt mm. men det betyder inte att du är sugen på att äta hund. Nej, exakt. Nej, precis, precis. Men det, en fråga som är väldigt aktuell i Sverige det är ju organdonation. Därför att mm. Vi vet ju att människor i Sverige dör i kön, i mm. väntekön för mm. organ därför det är mm. Tillgången är mycket mindre än efterfrågan helt mm. enkelt. Och idag har vi ju ett nej, nej förlåt, vi har ett ja-register. Man får anmäla att man vill donera. Mm. Man skulle mycket väl kunna tänka sig att vända på det. Att det fanns ett nej-register man kan anmäla mm. om man inte vill donera. Mm. Och sen om man inte har gjort det så får mm. man ta. Mm. Vad tror du, hur, hur kommer det utvecklas? Det, det, är, det är en sån här typisk sån nudging-grej. Det har jättestor effekt. Men den är inte tillräckligt stor för att vara en fråga som folk sätter sig in i vanliga människor jag tror, mm-hmm. om vi skulle dra det till någonting större där så skulle det snarare vara frågan om ifall man överhuvudtaget ska ha någonting att säga till om mm, okay. efter sin död menar du ja mm. eh, om, om mina organ kan rädda liv mm. jag dör mm. vad spelar det för roll vad jag sa när jag levde för hur mina organ ska användas mm. <laughs> det, det är inte alls tydligt att jag ska ha något med det att göra Nej. och du tror att det kommer gå till hållet det vet jag inte, men den, den frågan skulle vara lättare att mäta. Ja, Medan det här om man ska kryssa ja eller nej, det kanske går att mäta men det kräver att folk på något sätt förstår frågan. Ja, okej. Okay. Ja, förstår. Ja, intressant. Den är lite pet så. Men ska ni ta med den här större frågan? I undersö- eller har ni ja, den? Mm. Den, en, en formulation av den finns med. Ja, spännande. Vi har inte satt, vi har inte satt slutversionen av den undersökningen så om, om dina lyssnare har några <laughs> förslag på opinionsfrågor för framtiden som man skulle vilja undersöka så är vi väldigt öppna. Ja, men det är jättebra. Då, då kan man mejla till info@fritanke.se så ska vi se till att vidarebefordra det till, till Pontus här. Eh, eh, ja, men spännande. Du säger att, om vi går tillbaka lite kring din egen bakgrund du säger att du doktorerade i matematik. Mm. Vilket område inom matematik? Så när jag började så höll jag på jag hade en väldigt speciell doktorering. Väldigt trevlig. Så Kim och Eriksson var professor i matematik på Mälardalens högskola. Mm. Där gick jag och hade precis upptäckt hur otroligt roligt jag tyckte det var med matte. Så till skillnad från de flesta som har på matematik så har jag ingen bakgrund i naturvetenskap. Mm-hmm. Jag har inte läst fysik sedan jag gick högstadiet. Mm-hmm. Vad läste du på, när, på gymnasiet då? Teater. Teater? Ja, jo, det är inte det, är inte det vanligaste bakgrunden. Nej, verkligen inte. Men jag hade hittat att, att det var verkligen superroligt. Jag hade egentligen tänkt att bli mattelärare. Men när jag började läsa matte på universitetet så var det så roligt så jag ville aldrig därifrån. Mm-hmm. Men jag hade fortfarande inte en tanke på att doktorera. Nej. Och då hade han precis kommit på att han ville börja använda matematiska modeller för att studera människors beteende. Och så hittade han mig där i korridoren. Och så hade vi en lunch och sen frågade han hur snabbt kan du bli klar med din utbildning och börja doktorera för mig? Gud vad roligt. Och det liksom spann runt hela min värld. Och det var väldigt roligt... Många doktoreringar så kommer man in i ett forskningsprojekt som redan är pågående. Det är tydligt vad det behöver göras för studier och vad som är. Liksom. Men här var det ingen av oss som visste så vi fick tillsammans liksom studera massor av olika grejer. Och I början så höll jag på med något som heter optimal stopping som ställer sig frågor om eh, ifall, ifall jag ska äta på restaurang varje kväll i tio dagar hur många gånger ska jag testa nya restauranger tills jag går till den bästa resten av tiden mm. den typen mm. av så. Mm. Och sen kan vi över till att börja titta på kulturrevolution som mm. handlar om att göra matematiska modeller för hur kultur förändras över tid. Mm. Kulturevolution. Evolution. Mm, just det. Mm. 
Eh, och på sitt sätt så är jag kvar inom kulturrevolution. Men jag har kraftigt ändrat vad det betyder för mig. Så mm. de, typiskt inom fältet för kulturrevolution så tittar man på försöker olika modeller för hur det kommer sig att människan överhuvudtaget har så mycket kultur och hur det mm. började. Man försöker göra modeller som på något sätt ska påminna om den evolutionära bakgrunden vi har. Gärna kopplat med att gener förändras samtidigt. Mm. Och jag kände att de saknade empiriskt stöd väldigt många av de modellerna. Mm. Så jag ville ha ett område där jag hade bra med data. Mm. Där jag kunde se att saker har hänt. Så då började jag titta på normer. Sen gjorde vi lite arbete om hygien och våld och sådana saker. Och sen så är det en moralisk opinion. Så vi ligger nära normer men inte riktigt är normer. Men det var alltså vad du doktorerade på? Jag doktorerade på kulturell evolution. Ja, just det, just det. Okay. Mm. Jag lissade på optimal stopping och sen bytte jag igen till mm. kulturell evolution. Sen har jag hoppat runt på det. Faktum är att vi ska ge ut en bok här på förlaget i vår av Tommy Andersson, professor i nationalekonomi mm. om beslutsalgoritmer mm. som han tillämpar bland annat på just organdonation, allokeringsfrågan alltså okay. och mm. skolvalsfrågan och migranters boende. Ja, just det. Han håller ju på med. Eh, precis. Så, så finns, när det gäller att studera mänskligt beteende så finns det mycket sådana matematiska modeller som visar sig vara ganska strunt när man sätter dem mot riktig data. Mm-hmm. Men det här som mm. han håller på med, det handlar ju mycket mer om inte om hur människor beter sig utan hur ska vi göra systemet för att det ska bli väl matchat. Ja, just det. Och det är en fantastisk användning av matematik. Mm. Ja, det, är ju, det är ju verkligen eh, inte hur ska vi få fler människor att donera organ? Det kräver mycket mer psykologi än matte. Ja, Men ja. vem ska få de organen vi donerar? Ska det gå? Jag gissar att han håller på med sånt här som att eh, jag kanske har en nära vän som skulle behöva ha en njure. Men den, eller, men den njuren jag har går inte att donera ifrån till honom. Mm. Och då men det finns någon annan som också har nära som skulle kunna donera till min och så behöver vi matcha ihop oss. Så att jag mm. donerar egentligen till någon annan men i gengäld så har den någon närstående som donerar till min ah, närstående. Okay. Och så. Mm, mm. Det är min gissning. Mm, mm. Ja, det är ju det är fascinerande. Det är ju verkligen matte för människan. Liksom. Det är matte som gör vårt samhälle bättre. Ah. precis men det, hur, Jag måste fråga, för jag har ju själv bakgrund inom matte, filkande datavetenskap och matte. Mm. Jag höll på mycket med logik och sånt där. Så jag frågar, vad var det som attraherade dig med matematiken som sådan? Varför var, tyckte du det var häftigt att hålla på med matematik? Kan du beskriva det på något sätt, rent psykologiskt? Alltså, jag bara njuter av det. Mm. Så jag skulle bli högstadielärare, tänkte jag. Mm. Och högstadielärare får lika många timmar förbereda sig på oavsett vilket ämne de har. Och då skulle jag ha SO. SO är ganska tungt att förbereda sig jämfört med många andra ämnen. Så tänkte jag att då vill jag inte ha svenska som min andra grej utan då vill jag ha matte som min andra grej för att det var liksom lättare. Mm. Så hade jag läst massa på universitetet inom saker som kunde räknas som SO. Så jag tänkte att då testar jag matte nu. Och det, det var bara det var så himla, himla roligt att hålla på med matte. Och du måste ju då ha haft lätt för det i sig. Ja, Ja. Det klickade med det din klickade hjärna. min hjärna mm. Och jag tyckte det var så otroligt kul Så det kändes som att jag hittade hem mm. Och sen så efter att ha hållit på med det ett tag Då började jag ställa frågor om Hur det skulle kunna vara meningsfullt Så Matte i sig är ju liksom inte mening det, det är väldigt roligt att det finns Ett faktiskt korrekt svar mm. Men det spelar inte så stor roll Vad det svaret är I sig mm. 
kul att kunna räkna ut hur många sätt kan man dela in en grupp på hundra personer i par. Mm. Men liksom att det svaret är 5050 eller något sånt, det, det är inte... Inte ens så stor Det skulle kunna ha varit 6000 också. Mm. Det hade inte gjort någon skillnad. Svaret är inte meningsfullt. Ja, men det finns ju någonting, någon slags skönhet i matematik tycker ja. jag. Mm. Ja, ja. Som är väldigt speciell. Ja. Det, det vet jag. Jag var, jag var träd av det redan som barn. Jag var så nördig när jag var barn. Ja, jag missade in. den. Ja, du Nej. Missade Nej. Den. Jag läste mycket men skönlitteratur. Liksom. Har du läst... Du har inte möjligen läst Douglas Hofstaters Gödel Escher Bach. Det tror jag faktiskt har gjort för ett tag sedan. Har du det? Eh. Ja, roligt. Ja. För den Är... fick igång mig på det här spåret. Ja, Ja, jag kan inte minnas exakt om det För där. Den handlar, alltså. men, ja, det handlar ju om matematik och musik och konst. Ja, hur det och, 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 ja, och artificiell intelligens och medvetande filosofi. Ja. Den täcker ju väldigt mycket. Ja. Det är en väldigt speciell bok ja. alltså. Men den kickade igång mig ja, som jag 18 jag läste år. Mör. Ja, jag strunt samma. Mm. För, att, för just den här Gödel höll ju egentligen på med matematisk filosofi kan man säga. Och, mm. och, och, alltså matematiken Gödel. Och det, 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 det tycker jag är otroligt estetiskt och fascinerande. Men också som är väldigt bra till en... Alltså han lyckas ju visa mm. någonting matematiskt som ja. är helt otroligt. Och som... Ja. Han visar ju att vi aldrig kommer kunna bevisa att det inte går att ta fram två matematiska statement som inte säger emot varandra. Nej, precis. I det vårt nuvarande system. Nej, precis. Så på det sättet blir ju hela matteprojektet blir ju nu ett... Man hoppar. Hittills har det aldrig dykt upp Nej, sådana, Men vi kan inte bevisa att det inte kommer att göra Nej, i framtiden precis. Men ännu värre Han visar ju att det finns sanna satser Som inte går att härleda också ja. Ofullständigheten ja. i matematiken ja. Vilket ju är lite så här existentiellt ja. svindlande ja. På något sätt ja. För det betyder ju att sanning och härledbarhet Inte är ekvivalent ja. så att säga. Och för mig är det Det var en av dem som psykologiskt verkligen drar mig till matte jag, När jag hör att någon har bevisat sådana här saker. Jag förstår inte hur det går till. Nej. Framförallt bevis av att saker inte går. Ja. Hur bevisar man att någonting ja. är omöjligt? Mm. Mm. Jo, men han gör ju att det. min hjärna går igång väldigt mycket. Så därför har jag läst hans bevis. Han gör ju det på en slags metamatematisk nivå. Ja. Genom att visa att det alltid går att konstruera ett sådant exempel. Ja. Oavsett vilket system ja. man har byggt. Ja. Och så, så, i den meningen... så länge systemet är tillräckligt komplicerat att dra in liksom, de fyra räkosätten ja, och rotdrag. Ja, och så, ja. Precis. Mm. Eh, precis. Och, så det är, det är otroligt elegant. Mm. Ja, nej, men jag håller med. Det där fascinerade mig enormt mm. när, jag var, när jag var yngre. Vi har gett ut en biografi om Gödel för övrigt som mm. Rebecca Goldstein har skrivit ja. som är professor i filosofi. Han var väldigt olycklig, var han inte? Ja, han var ju, jag skulle nog säga att han var psykiskt störd. Alltså, mm. Han gick ju in i självsvält för han hade paranoida vanföreställningar och sådär och tog ju någon mening livet av sig själv på det sättet. Mm. Men hans sista år tillbringade han ju väldigt mycket med Einstein. De, mm. Fram tills Einsteins död så gick de ju tillsammans varje dag och promenerade där på Princeton. Jag tänka mig. Men efter Einsteins död så började Gödel gå in i någon form av psykisk sjukdom. Ja. Jag var på Institute for Advanced Studies där mm. Einstein var mm. och då var det istället John Nash och ja. Andrew Weil som löste Fermats sista sats. Just det. Och de var också men som två gamla gubbar de satt alltid ihop och åt och sen så gick de och kombinerade och ingen visste vad de pratade om. Och... Men Andrew Weil måste vara mycket yngre än vad John Nash blev. 
Det, det borde vara ja, det är alltså mycket ah, yngre. Nej, okay, ja, han, ja, han var väldigt gammal. Båda såg väldigt okay, gamla ut. Men okay. det är möjligt att den ena var tio år yngre än den ah, andra. Okay, men de var ja. båda i en ålder. Men de hängde inte. ihop alltså? Ja, de, gick, de åt lunch alltid och så gick de ut och pratade. Ah, roligt. Och Nash var ju... Han blev ju aldrig frisk. Här med, utan han var ju svår att kommunicera med. Jag vet inte hur de... Träffade du honom? Ja, ja. Du träffade John Nash? Insidigt inte ett jättestort ställe. Nej. Liksom så. så du har pratat med John Nash? Ja, men korta. Liksom. Ah, ja. okay. Jag har inte... Eh, jag känner att de, de korta samtal jag har med honom har jag inte förstått honom bättre på jämfört med att jag att ha läst liksom hans, både hans bargaining solution och eh, beviset för att det alltid finns närsinvikter som är sådär. För lyssn- ett annat sätt att förstå vem han var som ja. person. För lyssnarna kan vi ju berätta att filmen A Beautiful Mind handlar ju om hans liv. Ja. Och han fick Nobelpriset i ekonomi för, vet du när det var? Det var ganska många år sedan nu i och för sig. Ganska många. Ja. Men han är verkligen någon som grundar spelteori. Ja, precis. Liksom lägger fast vad det kommer att vara. Och han blev ju schizofren i ganska tidig ålder och, och ja. var väl det någon mening hela livet. Absolut. Jag hörde någon intervju med honom, eller läste jag minns inte, där han just fick frågan om han då fortfarande hörde de här rösterna mm. och sådär. Och han lära sagt att jo men de finns fortfarande med mig men jag har börjat lära mig att strunta i vad de säger vilket ja, är rätt lära sig skilja på vad som är hallucinationer ja. 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 det är rätt fascinerande ja. han dog ju tragiskt i en bilkrasch ja. för ganska, inte så länge sedan, några år, få år sedan ja. bara. Mm. Jag har du har varit på Princeton ja, det är ju ett ställe med historia onekligen, ja, vad gjorde du där? Så jag gjorde en postdoc på eh, det som var in, så det är inte del av Princeton University mm. för att Eh, Princeton University hade en regel på hur mycket judiska professorer de fick ha. Va? Så när, när Einstein och de här kom över då fick de inte jobba på universitetet. Är det sant? Så då startade, hade de ett institut där som ligger i Princeton men som är särskilt på universitetet och det var där eh, eh, från från Norman och Einstein och sen då senare. Mm. Det låter ju helt bizarrt. Ja, vad Jash, Nash, hade han judisk härkomst också? Det vet jag Nej. inte. Men, men mm. när Nash kom dit då fanns nog inte reglerna kvar. Nej, men då hade det ju hunnit bli ett så prestigefyllt ställe mm. framförallt. Så jag var ju där som samhällsvetare och samhällsvetenskapen ja, ja. där är... Alltså, det är väldigt bra. Min värld är Nobelpristagare i ekonomi. Så här, så det är inte så, men det är inte som stället är verkligen känd för sina genombrott inom datalogi, fysik, mm. matematik är liksom mm. de tunga, tunga saker. Ja, precis, precis. Men du, det, i, din, som, i din barndom så var inte matematiken alls i centrum, säger Nej. du. Men du läste mycket. Vad, vad läste du då? Liksom? Allt. <laughs> du var en sån där läsgrabb. Ja, och jag funderar över hur många sådana det finns nu. Mm. Ja, det Man ser ju. kraftigt att mängden böcker i hushåll minskar. Mm. Jag är nervös sorgligt. för vad som händer. Jag har... Har du barn själv? Ja. Hur gamla? Jag har ett barn, han är åtta år. Mm. Och han lärde sig läsa när han var tre. Oj, mm. Väldigt tidigt så. Men nu kan han läsa, seriealbum sitter han och läser själv ibland. Men han läser inte böcker själv. Nej, nej. Och jag tror att det ger någonting särskilt som film. Och ja, jag håller med. Som... Nej, jag har samma problem, jag har en nioårig pojke. Och han, mm. han är jättebra på matte, väldigt lätt för matte. Men läsning, han, han har ingen läslust. Och det är jättejobbigt Precis så, tycker precis jag. så. Ja. Och, jag, och jag är väldigt lycklig Att jag spenderade ett par år där med, ja. Du vet man hade liksom böcker bredvid sängen Så att man läste ut den Då ballade man bort den och så tog man nästa på traven mm. ja. Den känslan ja, precis. Hur kom du säga att du gick in på teater sen då? 
Har du, spe- har du spelat teater? Ja, jag är intresserad av först av att bli skådespelare och sen senare av att bli regissör. Mm-hmm. Eh, men så tröttnade jag på det. Och så mm. skrev jag poesi ett tag och så tröttnade jag på det. Och det var liksom väldigt många saker jag hann tröttna på innan jag hittade matten. Mm. Så. Fascinerande. Jag, hem. jag kommer väl från en umgängskrets från en socialkultur där det matte är verkligen inte ett uppenbart val. Jag växte inte upp med ingenjörer. Jag inte så. Jag upplever ju lite grann att den kultur vi har i Sverige att liksom naturvetenskap och humaniora är väldigt åtskilda. Liksom. Mm. Det, och det är väldigt sorgligt. C.P. Snow talade ju om the third culture, den tredje kulturen. Det är ju någonting vi på förlaget här försöker liksom hitta. Att vi, vi, gör, vi har ju till exempel en klubb på Färsing som heter Klubb Apollo där vi har mm. samtal om vetenskap och filosofi på scenen varvat med jazzmusik då, mm. och artister. Mm. Och den, att liksom förena de där världarna tycker jag är viktigt. Det tror jag är, om vi tittar på de, vad jag ska säga, de två liksom största samhällsutmaningarna vi har nu nämligen eh, den globala uppvärmningen mm. och hur vi ska hantera artificiell intelligens. Mm. Så är det verkligen frågeställningar där man måste, behöver mm. ett samarbete mellan mm. naturvetarna och samhällsvetare och humaniora. Ja. För att, kunskaperna från allihopa behövs för att vi ska hantera det. Och sen en, en annan upplevelse jag har, möjligen fördomsfull. Jag får höra om du håller med mig eller inte. Men jag kan ibland få en känsla av att eh, en naturvetare, en forskare, en naturvetare som har det som yrke skulle ju aldrig liksom koketera med att han eller hon inte känner till Strindberg eller du vet mm. sådär. Men en del så att säga humaniora människor eh, inom konstlitteratur kan, kan mycket väl säga att de har, har ingen aning om vad relativitetsteorin säger ja. till exempel. Att det liksom är mer legitimt att inte veta någonting om naturvetenskap. Så, Håller du med mig det, om att det är lite jag håller med så? Om att, att så kan det absolut vara, men det finns också den andra sidan av myntet är mm. att liksom naturvetare och teknologer ibland inte förstår att det finns någonting där som de inte vet. Ja, okej. Det finns till exempel AI-utvecklare nu sånt som säger att vi kommer att byta alla bilar mot självkörande bilar före 2030. Mm. Och det kan utan att göra utan att Ta in, hur ofta byter vi bilar? Hur mm. fort går det att ändra lagar? Vilka människor är det som brukar köpa nya fina bilar? Och hur intresserade de av AI-bilar istället för att köra själva? Är det sådana bilar som gill, människor som gillar att köra? Så här. Det finns massa samhällsvetenskaplig information som man inte tagit in i den kalkylen. Mm. Och jag känner att teknologer ibland uttalar sig som att de inte förstår att den också är viktig. Ja, men det tror jag du har rätt i. Vi, vi måste se till att de här två så att säga, världarna möts mycket mer. Verkligen, ja. verkligen. Vi, eh, samhällsvetarna behövs för att få igenom de policyförändringar vi behöver för, klimat, för klimatet. Mm. Men då måste ju också de policyförändringarna vara riktigt bra informerade om naturvetenskap mm. så vi inte bara man ska få biobränsle som är nästan lika illa eller så här det behöver vara väldigt effektiva metoder mm, mm. och då behöver vi naturvetarna för det Pontus vi ska avrunda strax sista fråga till dig bara nu, nu när ni har publicerat det här vad är ditt liksom, nästa stora projekt hur, hur går du vidare med den här forskningen så med den här forskningen så har vi en uppsättning av frågor både breddare till många länder breddare till frågor om eh, varför folk har olika åsikter, varför folk blir liberaler, konservativa 
också börjar titta på ekonomiska frågor och miljöfrågor där kostnad kommer in som inte är ett moraliskt argument mm. och se vad vi kan säga där. Men sen har jag hållit på med moral och normer väldigt länge nu och nu har jag börjat sakta ta mig an utmaningen och titta på vad AI har för effekter på samhället. Mm, vi lanserar en blogg som heter AI Futures som ska vara live på AIfutures.org från imorgon. Lysande. Det är ja, jättebra, det får du verkligen göra. Det är ju en av vår riktigt stora frågor onekligen. Och ibland kan man också känna att det blir lite trendfråga. Sådär. Det är liksom eh, väldigt starka åsikter fram och tillbaka som har Men det är viktigt. Det är väldigt mycket, men framförallt så är det väldigt mycket åsikter. Ja. Så vad vi ska försöka göra så vi vi ska presentera forskning kring det. Mm. Saker som är grundade i mer än en åsikt. Vad är mm. det faktiskt för skillnad mellan länder i AI-intresse? Vad är det för värderingar som ledarna för AI-företag faktiskt har? Och hur påverkar de här sakerna? Så vi ska, mm. Det är svårt att hitta empiri om framtiden. Eftersom vi fortfarande lever i den här tiden. Mm. Men vi ska göra vårt bästa mm. till att hitta en pris som minst talar om det. Och gå borta för oss. Superspännande. Säg webbsidan igen. AIfutures.org Och det är plural på futures där eftersom vi tror att det finns många val att göra som kommer påverka mm. framtiden som ut. Jättebra. Vi kan ju länka från den här poddens sida till den också. Mm. Pontus Trimling, tack för att du var med i Fritankespodden.